0: Que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo inunde cada dia o nosso coração da presença dEle, da bondade dEle, da sua misericórdia. Muito bom estarmos cultuando ao nosso Deus e também louvamos a Deus pelas vidas dos que estão conosco a partir de casa. Como eu disse, é uma alegria podermos cultuar a Deus e é sobre isso que estaremos falando nessa noite sobre o culto que agrada a Deus, eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias, para o livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia, Apocalipse, você que nos visita nessa noite, seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você conosco aqui, que a palavra de Deus esteja falando ao seu coração, como também é o coração de todos, de cada um de nós. Apocalipse capítulo 5, é o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 6 ao versículo 14. Vamos ficar de pé, vamos fazer essa leitura. Apocalipse capítulo 5, versículo 6 até o versículo de número 14 diz assim a palavra de Deus então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto ele tinha sete chifres bem como os sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviado por toda a terra veio pois e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e quando tomou o livro os quatro seres viventes e os quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso que são as orações dos santos e entoavam um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro e de abrir os selos porque foste morto E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote E reinarão sobre a terra Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono Dos seres viventes e dos anciãos Cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares Proclamando em grande voz Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo, aquele que está assentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos e os quatro seres viventes respondiam, amém também os anciãos prostraram-se e adoraram vamos orar, vamos falar com Deus Pai, muito obrigado Senhor por sua palavra, viva, eficaz penetrante ela que nos revela não somente a sua pessoa, como a sua vontade, e nos revela ao Pai, a Cristo, o Senhor, o Cordeiro que foi morto e comprou para si um povo que procede de toda tribo, língua, nação, dos quais nós que cremos nesse Cordeiro, nesse sacrifício, fazemos parte. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos revelou ao Cristo ressurreto glorioso através desse texto sendo cultuado nos céus que nós possamos ó Pai também quando nos reunirmos para cultuá-lo termos essa mesma reverência e esse mesmo senso de quem o Senhor é e de tudo que o Senhor fez por nós por isso Senhor lhe peço que o Senhor nesse culto que estamos prestando ao Senhor fale ao nosso coração de maneira que o seu nome seja glorificado é o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus, amém, pode sentar, aqui nessa igreja, domingo à noite, às 18h30, nós nos reunimos para cultuar a Deus, no culto de domingo, é o que você veio fazer aqui agora, mas a pergunta é, quando você sai de casa no domingo, e vem para cá, você tem consciência do que você está fazendo ou do que você veio fazer aqui o nosso propósito aqui é cultuar a Deus essa questão de culto é coisa de crente né? culto é coisa de crente quando ah, muito tempo atrás se falava de culto era um pouco algo assim estranho para nós quando não éramos cristãos mas quando nós cremos em Cristo quando nós Conhecemos a ele como senhor das nossas vidas e como salvador Isso passa a ser algo tão familiar Mas a familiaridade do culto não pode fazer com que o culto se torne algo que é somente uma rotina Nós temos que ter um senso de quando nos reunimos O porquê nós nos reunimos E a quem nós estamos cultuando E é sobre isso que eu queria falar nessa noite sobre um culto que agrada a Deus Senhor Jesus Cristo lá em Mateus no Evangelho de Mateus no capítulo 6 a partir do versículo 9 ele vai relatar aquilo que é conhecido como a oração do Pai Nosso e no versículo 10 ele diz que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como ela é feita nos céus e se nós cultuamos a Deus o que nós devemos ter em mente aqui na terra ao fazermos isso é é ter o que está acontecendo aqui nesse texto de Apocalipse capítulo 5 quando vemos o que está acontecendo nesse texto que foi lido é um culto só que é um culto nas regiões celestiais e esse texto aqui que nós vemos através dele nós podemos ver aqui o nosso Deus o Deus trino O único Deus verdadeiro Um Deus que é glorioso, que é majestoso E quando nós falamos da majestade de Deus É tudo que está relacionado à sua grandeza Mas quanto mais nós conhecemos desse Deus Melhor nós podemos adorá-lo E melhor nós podemos cultuá-lo Esse texto que se encontra em Apocalipse Ele fala desse ambiente de culto nas regiões Celestial, Ah, nós podemos pensar que a adoração ela antecede ao culto, a Bíblia apresenta que lá no Jardim do Éden já havia uma relação de adoração de Adão para com Deus e de Gênesis até Apocalipse, Nós vemos Deus trabalhando em redimir um povo, para que esse povo um dia esteja na presença dele, cultuando, exaltando e adorando a esse Deus. Como eu disse lá em Gênesis, isso já acontecia, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Depois de Adão e Eva desobedecerem, diz que o Senhor Deus na viração do dia veio até eles. E a ideia que se tem ali, é que parece que era algo que já acontecia de sempre Deus vinha ali falar com Adão e ele tinha aquele momento de relacionamento com Deus ali face a face com Deus de ouvir Deus de falar com Deus ali já tinha um ambiente de adoração da criatura para com o seu criador Gênesis capítulo 4 o problema de Caim e Abel foi por uma questão de culto lembram? Que Caim, ele ofereceu sua oferta a Deus E Abel também ofereceu sua oferta a Deus Mas ali tem uma diferença Um foi aceito por Deus O outro não foi aceito Então parece que nós temos que lembrar Que às vezes nós quando estamos cultuando Nós devemos fazer isso de uma maneira que esse culto que nós prestamos a Deus, seja aceito por Ele, que Ele se agrade do culto que estamos prestando, e eu fico achando interessante, que quem não tem prazer em cultuar a Deus, aqui na terra, eu não sei se vai gostar de ir para o céu, porque como nós vimos lá, tem culto, e tem adoração de maneira plena, então deveria haver no cristão um prazer de cultuar esse Deus, de quando se falar de culto, termos prazer em nos reunirmos para exaltá-lo através de cânticos, para ouvir da sua palavra, deveria haver um prazer no cristão em cultuar a Deus, porque é isso que nós também faremos lá no céu, o cultuar, o adorar, ele envolve tanto individual, de maneira pessoal a nossa vida, como também o coletivo, e nós devemos nos preocupar com esse cultuar a Deus nesses dois âmbitos, no como nós cultuamos a Ele de maneira pessoal, de como é eu de maneira pessoal estou cultuando a Deus, e como nós de maneira coletiva também o fazemos, porque tudo que envolve a nossa adoração como igreja, como congregação, como eclesia, como corpo de Cristo reunido para cultuá-lo, Deveria ter como parâmetro a palavra de Deus. E nesse texto, como eu disse, nós vemos o que acontece ali. Um ambiente de culto. O culto, algumas coisas não devem faltar. A oração, o louvor, a a leitura da palavra e a pregação da palavra, a oferta. São elementos que compõem o culto. Mas o mais importante... É a quem nós estamos cultuando quando estamos praticando essas coisas. E como quem está fazendo, deve fazer. Ou como quem está cultuando deve agir, deve fazer, deve proceder. Como eu disse no início, nosso Deus é um Deus majestoso, glorioso. Abra sua Bíblia no Salmo 96. Salmo de número 96. É um Salmo de exaltação esse Deus. Eu acho muito interessante porque lá nós podemos ver... Algumas dessas coisas Desses componentes do culto Desses elementos de culto Presentes nesse salmo Salmo 96 Diz o seguinte Eu vou ler para você Para que quando nós pensarmos em culto Nós lembremos de a quem nós estamos cultuando E olha o que, que diz esse salmo Cantai ao Senhor um cântico novo Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolo, o Senhor porém fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas, entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se aos, os céus e até resulte ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoantes a sua fidelidade. Salmo lindo, não é? um salmo de exaltação ao nosso Deus, onde nós podemos ver vários, desse, vários desses elementos de cultos aqui presentes, mas quando entramos na presença de Deus para cultuá-lo, nós temos que ter noção dessa dimensão do que é expresso aqui nesse salmo, mas toda a Bíblia fala da glória, da majestade de Deus, da grandeza desse Deus, e o que salmo, salta aqui nesse salmo é isso, é uma convocação, a exaltação a Deus, através do que nós fazemos quando estamos cultuando a Ele, quando nós nos reunimos, nós estamos tributando a Ele, glória, força, majestade, poder, irmãos, olhando para esse Deus, nós temos que entender que culto não tem a ver com o que nós recebemos, nós não vemos no culto para receber a bênção, eu vim buscar a minha bênção, eu vim buscar, eu vim pegar, não, o culto é uma entrega, culto tem muito mais a ver com entrega, do que com o que se tem visto por aí, de pessoas querendo de Deus, como que Ele tenha algo a nos dever, não, Ele já nos deu o Seu Filho, e Ele, como olhamos nesse Salmo, é digno de receber honra, glória, força, poder, e eu estava até pensando, se... A ideia de culto é muito mais de uma entrega e a palavra. Nós não viemos para receber a palavra, mas eu estava pensando que se nós tivéssemos um coração que quando chega aqui, pensa em uma entrega onde Senhor eu te dou aqui o meu coração para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor molde, para que o Senhor transforme. Será assim, ainda assim não é uma perspectiva muito mais de entrega do que de receber porque o centro do culto não somos nós nós não assistimos culto nós não viemos ao culto para ser agradados nós viemos culto, ao culto para prestar culto uma exaltação ao nosso Deus se nesse momento aqui a nossa perspectiva foi essa de entrega, de Senhor está aqui a minha vida, venha me fortalecer aqui com a sua palavra Senhor, mas venha me edificar, venha me moldar, venha me transformar, se nós entregássemos o nosso coração para sermos desafiados por Deus, será se o cristianismo não teria muito mais pessoas com esse senso de culto, de uma maneira mais plena, do que quando se vai para o culto, pensando no que, no venha, no que eu tenho, para Deus me dar, nunca esqueça de que, Ele já nos deu o seu filho, o que nós mais precisávamos, Deus já nos deu, por isso, o culto tem a ver com isso, com o que vimos neste salmo aqui, tributar ao Senhor, a glória devida, adorar a Ele, na beleza da sua santidade, e, Voltando para o texto de Apocalipse capítulo 5, folhei sua Bíblia para lá. Nesse texto que nós lemos, como eu disse, ele mostra um culto nas regiões celestiais. Quando eu preguei em Apocalipse capítulo 1, eu dei um pouco do pano de fundo uma vez, faz tempo, foi no começo do ano, eu dei um pano de fundo sobre o que estava acontecendo aqui com a vida de João. Quando ele escreve, ou quando ele tem essa revelação do Apocalipse e ele escreve este livro. E vale a pena nós pensarmos um pouco nisso novamente. Porque quem escreve aqui é o apóstolo João, esse livro de Apocalipse. O início desse livro. Nós já vemos isso, capítulo 1, uma folha só um pouquinho o capítulo primeiro Você vai ver algumas coisas aqui Logo nesse capítulo Que diz Revelação de Jesus Cristo Que Deus lhe deu Para mostrar aos seus servos As coisas que em breve Devem acontecer E que ele Enviando por intermédio Do seu anjo Notificou ao seu servo João E João Quando ele escreve esse livro Ele está exilado Na ilha de Patmos Olha o que diz o versículo 9 Desse capítulo primeiro Eu João irmão vosso e companheiro na tribulação, e olhe bem essa expressão, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus, Apocalipse 1 e 9, então o contexto aqui é que João está na ilha de Patmos, exilado, e o apóstolo amado aqui, ele está... Ele, exilado por uma tentativa de silenciar o evangelho, de silenciar o cristianismo, João está em Patmos e ele é o último dos apóstolos vivos aqui, e o que João vê de chegar de informações até ele, é de que o cristianismo estava vivendo um momento de tremenda perseguição, de tremenda oposição, onde a história conta de que ah, pessoas estavam sendo mortas, enfiadas em estacas, sendo queimadas vivas, cristãos estavam sendo jogados para ser comidos por leões no Coliseu. E João tem em mente as promessas do Senhor, da sua vinda, as promessas dele de que ele viria para estabelecer o seu reino agora de forma plena. Mas imagine o que João está ouvindo de informação. João, pela maneira como esse capítulo 1 mostra que Jesus chega até ele, bota a mão no ombro dele E encoraja João Mostra que o livro de Apocalipse não é um livro que veio para matar a curiosidade das pessoas a respeito do futuro João aqui, ele foi encorajado pelo que ele viu Quando Jesus disse, João, o que você vê, você escreve as coisas que João viu era muito mais um encorajamento de Deus para João, de mostrar de que não, não acabaria ali não, de que o cristianismo não findaria ali, com aquelas mortes, de que ainda haveria muita coisa para acontecer, e que mais ainda, um dia, todo esse povo, estaria reunido, para cultuar e para adorar a Deus, agora, o povo que estaria ali, não era um grupo pequeno, como João tinha ainda naquele período um grupo pequeno de cristãos João olha e vai ver lá um ambiente de culto onde tem o que é escrito e relatado aqui que é uma multidão de milhões de milhões de milhares de milhares e fala que eram gente de toda tribo, língua, povo e nação quando João viu tudo isso ele entendeu que não acabava ali, o cristianismo não estava acabando, de que ainda tinha muita coisa para acontecer, então João é encorajado por várias e várias coisas, que Jesus o revelou e que ele registrou, mas dentre essas está esse momento, lá na sala do trono, um ambiente de culto, mas eu penso que, quando nós também hoje, Olhamos para esse texto de João, de Apocalipse capítulo 5, desse ambiente de culto, isso também deveria ser muito encorajador para nós. De que nós olharmos e, e não vermos as coisas só nessa perspectiva do que está aqui, do que é terreno, de que as coisas, que o foco está aqui, não. Ah. Há um dia, haverá um dia na eternidade aqui futura. Mas que foi registrado, não temos um um tempo como fixar cronologicamente. Mas haverá um dia que foi registrado, onde todos os que creram em Cristo estarão na presença de Deus, por causa do Cordeiro que foi morto, cultuando a Ele, na presença do Deus Trino. Então, com essa consciência, quando nós nos reunimos aqui, nós deveríamos entender que o que estamos fazendo é meio que quase que um ensaio para o que vai acontecer de maneira plena e gloriosa nos céus, para aqueles que creram em Jesus. Então, nesse texto de João, nós vemos algum de Apocalipse, nós vemos algumas coisas que podem nortear nossa vida em relação a um culto que agrada a Deus um culto que agrada a Deus a primeira coisa que nós nós podemos perceber nesse texto aqui que nós lemos é um culto onde o deus trino é o centro do culto olha o que diz o versículo 6 então vi, lembra que o que Jesus tinha dito a João era o que vê escreve as coisas que ainda vão acontecer e uma das coisas que João viu está aqui nesse versículo 6 eu vi no meio do trono Dos quatro seres viventes E entre os anciãos de pé Um cordeiro como tendo sido morto Ele tinha sete chifres Bem como sete olhos Que são os sete espíritos de Deus Enviado por toda a terra Ele viu no meio do trono No culto Na visão de culto No ambiente celestial Deus estava No centro desse culto No meio do trono o centro do nosso culto deve ser Deus tudo que nós fazemos aqui no culto deve ter como foco não nós como seres humanos mas Deus os nossos, as nossas músicas também não devem perder de vista esse princípio os nossos louvores devem lembrar disso de que Deus é o centro não o homem nós louvamos ao único Deus verdadeiro, como o salmista escreve lá no salmo 96, entre os deuses, ele é o Deus verdadeiro, o único digno de ser louvado, de ser adorado, de ser cultuado, e ele deve ser o centro do nosso culto, da nossa adoração, nada nem ninguém, deve ocupar o lugar que é unicamente devido ao deus trino, se lá nas regiões celestiais, Deus está no centro de tudo que está acontecendo ali naquele ambiente de culto, não deve ser diferente aqui, não é pregador, não é as pessoas, não é cantor, não é, é Deus o centro do nosso culto, Deve ser o centro de tudo que cerca o culto, porque no céu é assim. Porque todos os que estão descritos nesse ambiente estão com os olhos fitos no trono, onde Deus está assentado, e à direita o seu filho, como que um cordeiro que João está vendo, como um cordeiro que foi morto. É interessante que é por meio do sacrifício de Cristo que nós podemos aqui entrar na presença de Deus e cultuá-lo. O autor de Hebreus relatou isso muito bem Abra sua Bíblia lá para Hebreus capítulo 10 Hebreus capítulo 10 Olha o que diz A partir do versículo 19 Hebreus capítulo 10 Versículo 19 Diz assim Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu Isto é, pela sua carne E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, porque, porque quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Antes passamos a admoestações, e tanto mais quanto verdes, que o dia se aproxima. Muito obrigado, irmão. O autor de Hebreus, ele vem falar que nós devemos ter intrepidez de agora Entrar no Santo dos Santos, naquele ambiente que só o sumo sacerdote podia entrar Agora por meio de Cristo ele rasgou o véu E agora nós podemos adentrar na presença de Deus E cada um dos que creram, dos que foram lavados pelo sangue de Cristo a Cada um daqueles que agora estão nesse novo e vivo caminho podem estar na presença de Deus cultuando a ele, e o que ele ressalta nesse versículo 25, é que não deixemos de congregarmos, porque é importante nesse ambiente de culto, haja esse aspecto congregacional, alguns aqui estavam deixando por um por tudo que o cristianismo estava vivendo aqui, quando o autor de Hebreus está escrevendo, muitos estavam se desestimulando pela perseguição, pela oposição, e hoje, muitas pessoas estão apenas desestimuladas, não precisa de perseguição nem de oposição, estão apenas desestimulados de congregar, que privilégio nós temos, de cultuar a Deus o único Deus vivo e verdadeiro que por meio de Jesus Cristo seu filho nos dá esse livre acesso à sua presença e quando nos reunimos como congregação olhando para aquele texto de Apocalipse devemos lembrar que Deus deve ser sempre o centro do culto uma outra coisa que nós observamos naquele texto de Apocalipse capítulo 5 que nós vemos ali é um culto onde Deus está no centro e nós vemos ali um culto onde a obra redentora é exaltada. Olhe comigo o que tem no versículo 9 e no versículo 10 que diz assim. E entoavam um novo cântico dizendo. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote e reinarão sobre a terra o texto que nós podemos ver aqui, é uma exaltação ao Cordeiro, do qual ele tinha relatado no versículo 6 e esse Cordeiro foi morto, e esse Cordeiro comprou com o seu sangue um povo, um povo que procede de toda tribo, língua, povo e nação, é agora um grupo de pessoas que estão ali exaltando a Deus mas estão falando daquilo que aconteceu lá atrás quando Cristo foi morto quando o Cordeiro foi morto para trazer perdão, salvação, vida eterna o que está acontecendo aqui nessa visão lá do futuro que João está vendo é uma exaltação ao que Jesus Cristo fez e que nós já sabemos que fez há mais ou menos uns quase dois mil anos atrás o seu sacrifício foi para redimir um povo Para trazer para Deus um povo Por meio do seu sangue vertido naquela cruz Ele comprou um povo O sacrifício de Cristo na cruz Foi o que nos trouxe perdão, salvação, vida eterna Nos deu livre acesso para a presença de Deus Mas é o que nos garante que estaremos lá É aquele sacrifício lá na cruz E é por meio dele que A pessoa um dia poderá estar ali Na presença de Deus Cultuando a Deus ali de maneira plena Transformados Não mais nesse corpo Pecaminoso Ou corpo que tem pecado Mas num corpo transformado Na presença de Deus Mas tudo isso é por causa do que Cristo fez Abra sua Bíblia lá em Colossenses Paulo fala um pouco Sobre os benefícios que temos por meio desse sacrifício Colossenses Perdão, no capítulo 2, irmãos A partir Do versículo 8 Eu vou ler aqui Diz o seguinte Cuidado que ninguém vos venha enredar Com sua filosofia e vãs sutilezas conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade, nele também foste circuncidado não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne que é a circuncisão de Cristo, Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu-o inteiramente encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz lá naquela cruz Jesus Cristo morreu nos trazendo perdão de pecados, toda a nossa dívida foi cancelada, o que Paulo está combatendo aqui é a questão dos judaizantes que estavam querendo trazer os cristãos para a lei novamente, e a lei como ele diz no versículo 14, ela condena, a lei nos é prejudicial no sentido de que não Que há um problema na lei, a lei é perfeita, santa e boa Mas o problema é que a lei mostra quem nós somos Nós somos pecadores Mas lá na cruz Jesus Cristo pagou todo o preço Aquele que cumpriu toda a lei Ao morrer naquela cruz Ele cancelou o escrito de dívida Que era contra nós E como diz no versículo 13 A vós outros que estáveis mortos Pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, o que está sendo exaltado, lá naquele culto dentro do do ambiente celestial, é o sacrifício de Cristo, é o que Ele fez por nós, trazendo perdão, salvação, vida eterna, e nós também devemos ter essa consciência quando nos reunimos aqui. De que nós só estamos aqui e podemos cultuar a Deus por causa do sacrifício do Cordeiro que foi realizado por nós. Porque Deus um dia nos arrancou lá do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. A Bíblia fala da obra de Deus remido um povo por meio do sacrifício do Seu Filho Jesus Cristo. E esse Deus deve ser exaltado por todos os seus feitos, mas de uma maneira muito especial, pelo seu feito, lá na cruz do Calvário, entregando seu filho, para nos salvar. A obra que Jesus realizou na cruz por nós, não somente nos permite cultuar a Ele, entrar na presença dEle para fazer o que nós estamos fazendo... Como deveria nos motivar a fazer isso de uma maneira mais intensa. De uma maneira mais prazerosa. Nunca deve ser um fardo para o cristão cultuar a Deus. E nunca deve-se pensar que cultuar a Deus é um dia específico na semana. Não. Não. Não podemos achar que o cristianismo é... No domingo, 18h30, e, e só eu vou por quê? Porque tem culto. Todo domingo tem culto, eu vou. Não. Nós deveríamos ser motivados, movidos, impelidos a, em todo culto que há na igreja. Seja um culto por parte dos homens, por parte das mulheres, ou dos jovens, ou dos adolescentes, ou na quarta de oração, ou num culto evangelístico, ou num culto no domingo. O nosso, a nossa motivação não deve ser outra senão o próprio Deus e o que Ele fez por nós. Através da obra redentora de Cristo Lá nas regiões celestiais No futuro Esse grupo de pessoas que foi lavado e Estarão lá exaltando ao cordeiro Que foi morto Nas regiões celestiais Ainda ecoará Um louvor a Deus Pelo que Cristo fez Lá naquela cruz Perdoando os nossos pecados Uma obra de dimensões eternas do qual nós temos o privilégio de cultuar aqui por causa desse sacrifício e um culto a Deus deve ser um culto onde a obra redentora do que Cristo fez lá na cruz para redimir um povo, resgatar um povo da sua condição de morto nos seus delitos e pecados essa, essa obra redentora deve ser lembrada deve ser exaltada e nós devemos glorificar esse Deus por esse maravilhoso feito porque é por meio dEle que nós estamos aqui, e é por meio dEle que um dia nós estaremos lá. Terceira e última coisa, que nós podemos ver, além de um culto onde o Deus trino está no centro, onde, um, onde podemos ver um culto, onde a obra redentora é exaltada, nós podemos ver lá nas regiões celestiais, também um culto, aonde é promovida uma adoração a esse Deus, olha o que ele diz no versículo Oito. quando diz e quando tomou o livro os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos interessante isso aqui né as orações dos santos até as orações estarão sendo lembradas lá naquele ambiente de culto, mas o que eu quero Pegar aqui é que os tanto os quatro seres viventes e os 24 anciãos, eu sei que quando você olha para mim aqui pregando nesse texto, o pastor vai dizer: quem são os quatro seres viventes, e quem são os 24 anciões agora? Porque eu vim para cá e vi agora o senhor lendo esse texto e eu ralei ele várias vezes, o senhor vai dizer, e eu quero dizer para você que mais importante aqui é o que eles estão fazendo, que eu vim ressaltar isso: olha aqui os quatro seres viventes e os 24 anciãos faziam o quê? Prostraram-se diante do Cordeiro. O prostrar é um quedar-se. Sempre quando se fala de de prostrar-se é essa ideia de adoração satanás veio das regiões celestiais, ele entende bem dessa área da adoração e é tanto que quando ele vai tentar o Senhor Jesus Cristo ele mostra os reinos da terra e diz tudo isso eu te darei se o que? prostrando me adorares, adoração tem a ver com esse prostrar-se e se nós não fazemos isso Se levantando do banco Colocando nosso joelho, nossa cara no chão Uma coisa deve estar no nosso coração aqui É que o nosso coração Deve ser um coração Prostrado diante de Deus No culto não tem espaço Nenhum para estar de pé Estar com o nariz empinado Não É um ambiente de Quedar-se, de adoração De prostrar-se Porque aqueles Quatro uh, seres viventes e os 24 anciãos têm ciência de quem eles estão diante, e essa consciência de quem nós estamos cultuando deveria colocar o nosso coração também numa atitude de adoração, e essa adoração tem a ver com isso, como eu disse, de prostrar-se, e não é só aqui no versículo 14, no último versículo desse texto, diz lá que, e os quatro seres viventes respondiam amém, também os anciãos prostraram-se e adoraram, no culto celestial, descrito aqui por João, é um ambiente de adoração, de prostrar-se diante daquele a quem eles estão adorando, porque, porque de fato, o que está relatado do versículo 9 até o versículo 12. Leia comigo. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares, de milhares, proclamando em grande voz. E olha o que eles diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ele é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus trino lá de Gênesis 1:1 que no princípio criou os céus e a terra, ele é o Deus que conduziu um povo, e que por meio desse povo, veio o descendente, o seu filho prometido, e ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, não reconheceram, mas João diz lá no capítulo 1 do seu evangelho, no versículo 1, de que a todos quanto receberam, Deus deu o poder, Deus deu a estes o poder De serem feitos filhos de Deus Esse Deus Grandioso, glorioso, majestoso Ele é digno de ser cultuado Ele é digno de ser adorado Nós louvamos A um Deus vivo meus irmãos E nós devemos fazer isso com intensidade Por isso o nosso culto Também deve ser Lembrado por quem Deus é pelos atributos dele, para que nós enxerguemos melhor, diante de quem nós estamos, quando estamos cultuando, e nós possamos também, quedar o nosso coração, diante dele, quando estivermos cultuando a esse Deus, que Deus, ele esteja nos dando essa consciência, quando estivermos nos reunindo para cultuá-lo, que não é só um, Colocar uma roupa bonita, botar um perfume e ir para a igreja, como quem vai a um clube, como quem vai a um outro lugar, se reunir com pessoas para cantar ali umas músicas. Não, depois tem pastor que ainda prega quase uma hora, que faz você olhar para o relógio várias vezes. Não, não, não. Não pense nisso. Nós viemos aqui para adorar ao único Deus vivo. E verdadeiro Aquele como diz Romanos 11.36 Que dele Por meio dele E para ele são todas as coisas A ele a glória Eternamente Amém Que nós possamos ao Olhar para esse cenário Daquele culto no ambiente celestial Realidade que Acontecerá lá no futuro E possamos Pensar nisso quando nós nos reunirmos para cultuar a Deus... quatro coisas eu queria... trazer para nós aqui diante do que nós vimos desse texto... para nossas vidas... a primeira... é que assim como João... foi encorajado... no momento onde o cristianismo passava por uma luta tremenda... de oposição, de perseguição... aonde João com certeza estava preocupado com tudo que estava acontecendo o próprio Jesus aparece para João e encoraja João com essas visões a respeito do futuro que você seja também encorajado qual é sua luta? qual é sua dor? qual é sua provação? não é aqui não nossa morada não acaba aqui não esse texto mostra um quadro glorioso de um cenário de culto nos céus onde todos que creram no cordeiro que foi morto, que derramou seu sangue e que comprou um povo, ele está lá e tem uma multidão dos que creram nele que estará lá também isso deve ser encorajador para nós de que o foco não está aqui não o foco não está no que na dor que nós estamos passando tudo isso faz Paulo dizer que a nossa leve, momentânea tribulação não pode ser nem comparado com o peso de glória que nos aguarda há um grupo de pessoas que estarão cultuando ao cordeiro que foi morto, que tem tido o privilégio de já fazer isso no momento aqui, mas que ao olhar para esse cenário você seja encorajado é a primeira coisa, como João foi também A segunda coisa é que quando nós cultuamos a Deus, será que nós temos essa consciência de quem nós estamos cultuando? Deus vivo, verdadeiro, o Deus da Bíblia que criou os céus, a terra, o mar, tudo que neles há e que quando o homem pecou, caiu lá no jardim do Éden a raça humana dali por diante todos se tornaram pecadores separados de Deus mortos nos seus delitos e pecados esse Deus enviou o seu filho e esse filho lá na cruz derramou o seu sangue para resgatar um povo que um dia estará cultuando a ele e nós possamos quando nos reunirmos para cultuar esse Deus ter essa consciência de que nós cultuamos a esse Deus o Deus vivo, verdadeiro único Deus digno de ser exaltado Único digno de ser adorado Que nós tenhamos essa consciência A segunda coisa A terceira coisa que Nós devemos lembrar É que lá tinha uma multidão De milhões, de milhões De milhares, de milhares Gente de toda tribo Língua, povo e nação E que a maneira Que Deus deixou para alcançar Aqueles que estarão lá Foi a pregação do evangelho o anúncio do evangelho do cordeiro que foi morto, e será se nós estamos fazendo isso? Será se lá, terá pessoas que nós compartilhamos o evangelho de Cristo para elas? Deus tem seus escolhidos, espalhados por toda a terra, mas a maneira que ele deixou para alcançar estes, foi com a pregação, isso é responsabilidade nossa, aqui Tem talvez muitos que receberam uns livretos do evangelho de João. E a nossa oração tem sido para que eles não fiquem morfando, guardados. Mas que eles cheguem a vidas. Isso é um privilégio que Deus nos dá. De podermos proclamar o evangelho de Cristo. Então que nós possamos continuar anunciando o cordeiro que foi morto. Para que naquele dia lá... Tenha aquela multidão de milhões... De milhares de milhares de pessoas... Que nós podemos compartilhar... O evangelho da graça de Deus... Que há é em Cristo para elas... E a quarta e última coisa é... Você estará nessa multidão? Você já creu... No cordeiro que foi morto? Você já reconheceu... Que você é um pecador... Que você está separado de Deus... Por causa do seu pecado... E que o seu pecado lhe condena ao inferno Mas que há uma maneira de você ter salvação e vida eterna E estar lá Naquela multidão É unicamente por meio de Cristo Do seu sacrifício E a pergunta é você está lá? Você vai estar lá? João já viu que lá tem uma multidão E só estará lá Aqueles que foram comprados Pelo sangue do Cordeiro Aqueles que creram em Jesus Cristo Jesus disse lá no evangelho de João no capítulo 6 e eu vou encerrar com no versículo 47 Jesus disse que em verdade em verdade vos digo então o que Jesus Cristo vai dizer é uma verdade viu? ele diz quem crê em mim tem a vida eterna só estará naquela multidão de pessoas adorando e cultuando na presença de Deus aqueles que creram no cordeiro que foi morto. Jesus disse que quem crê nele reconheça que é um pecador e crê em Cristo como seu único salvador pessoal. Essa questão do espalhar da graça de Deus que há em Cristo ela é interessante porque ela é feita de várias maneiras e uma delas às vezes é dentro de casa e aqui tem uma pessoa que falou do evangelho de Cristo tem se preocupado em falar de Jesus para o seu filho e há uns dias atrás precisamente no dia 8 de outubro essa pequena criança disse mãe eu quero eu quero entregar minha vida a Jesus eu não quero ir para o inferno eu quero morar no céu com Deus e eu sei que é por meio de Jesus e eu quero entregar minha vida a Jesus e ele fez isso e depois conversando com a mãe ele desejou tornar isso público e é uma criança de quatro anos e eu acho muito interessante que, às vezes, quando pensa-se numa criança de quatro anos e meio entregando a vida a Jesus, será se creu mesmo? Será se entendeu? Será se ele sabe tudo? Meu irmão, tem gente com 50 anos de crente, eu não, não dá olho, eu ainda não sei se entendeu direito. Eu não sei se já entendeu tudo. Você quer que uma criança de quatro anos e meio entenda tudo? Não, eu não... Acho que ele entendeu tudo Eu tenho certeza que ele não entendeu tudo Mas ele disse para a mãe dele Entendeu aquilo que é suficiente Para uma pessoa ter a vida eterna Que é crer em Jesus Eu queria chamar o Joel Luiz aqui à frente o Joel Luiz pediu Isso aqui que está sendo feito A mãe dele teve muito cuidado De dizer assim Pastor eu estou preocupado assim porque Não é uma coisa que ela quer que ele Ele pediu eu acho interessante que quando umas crianças vieram até Jesus, qual foram as atitudes dos apóstolos, vocês lembram? Tentaram impedir, Jesus disse, deixar ver as minhas criancinhas. Joel Luiz, é verdade que você creu em Jesus como seu único salvador? Uhum. Uhum. Amém. Mas, Joel, eu louvo a Deus e me alegro muito com vocês. E eu sei que isso é fruto da sua dedicação também de falar a palavra de Deus para ele, encurcar a palavra de Deus e da graça de Deus estar tá tocando o coração dele. Poderia você falar 24 horas e se Deus não tocasse, ele não. né? Mas ela fez o papel dela como mãe, de partilhar a palavra. E o Joel Luiz disse que queria uh, confessar publicamente também aquilo que ele fez. Foi lá no quarto dele, irmão João. Foi lá na sala. No quartinho dele. Nós vamos orar por você, viu, João Luiz? Mas, João Luiz, você poderia me explicar a trindade assim, todinho, não. Não vamos fazer isso com o bichinho, não. Você crê em Jesus como seu Salvador, enfim
1: filho?
0: Nós vamos orar por ele. E queria perguntar se tem mais alguém que reconhece que é um pecador. E que. Entende que Cristo morreu naquela cruz para trazer perdão, salvação e vida eterna. Talvez você esteja ouvindo o evangelho já há algum tempo. Talvez Deus já tenha falado ao seu coração e talvez hoje você queira apenas tornar isso público também, como o Joel Luiz está fazendo. Se você deseja também nessa noite confessar a Jesus. e, e Queria perguntar se tem mais alguém que reconhece que é um pecador e que entende que Cristo morreu naquela cruz para trazer perdão, salvação e vida eterna. E talvez você esteja ouvindo o evangelho já há algum tempo. Talvez Deus já tenha falado ao seu coração e talvez hoje você quer apenas tornar isso público também, como o Joel Luiz está fazendo. Se você deseja também nessa noite confessar a Jesus e reconhecer ele como seu salvador pessoal publicamente, Vem até aqui, aqui nós vamos orar também por você, como também vamos orar pelo João Luiz. Alguém deseja fazer isso? Fique de pé, vem até aqui. Nós vamos orar por você. Talvez você ouviu. Tem outro pedindo ali para gente. Amém. Que bom. Vem cá. Miguel, você também quer reconhecer Jesus como seu salvador pessoal? Sim. Eles têm mais força no pulmão, sim. Você reconhece que é um pecador, Miguel? Sim. Você, nessa noite, está reconhecendo publicamente a Cristo como seu Senhor, não é isso? É. Bom. Ele corre, disse assim, não está caminhando. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como é o seu nome? Denison. Denison. Denison, você quer... Reconhecer que é um pecador nessa noite? Reconhece que é um pecador nessa noite? Sou Você reconhece que o pecado condena o ser humano? Você está crendo que Jesus é o seu único e suficiente salvador? É o melhor, é o melhor Amém É isso? Denis? Vamos orar Amém Vamos orar, glória a Deus Aqui eu sei que tem o Caleb O Miguel, o Joel o Luiz Venha para cá, que é o Emanuel Filho do irmão Emanuel, você reconhece mesmo que é um pecador?
1: Sim Você
0: reconhece que o pecado condena o ser humano? Sim E você crê realmente em Cristo como seu único salvador pessoal? Sim Amém Amém, eu louvo a Deus por sua vida, viu? Caleb E você, o que você vai fazer aqui, meu filho? Você também reconhece que é um pecador? Sim Você quer reconhecer diante de todo esse povo que Jesus é o único Senhor da sua vida? Sim Amém, meu filho Thalia, Talia é filha de quem? Da Adriana e do Manassés Da filha da Adriana e do Manassés, lá atrás Legal, e você Thalia? Você está aqui também querendo reconhecer publicamente a Jesus como salvador de sua vida? Sim Amém você reconhece que é uma pecadora? Sim. Amém. Deus lhe abençoe, viu? Você está nessa noite aqui realmente confessando publicamente Cristo como seu Senhor? Sim. Amém. Vamos orar. Ouvamos a Deus, meus irmãos. Denis. Que Jesus restaure plenamente seu viver. E que Jesus conduza cada uma dessas crianças firme nos seus caminhos. Eu sei que eles não têm consciência de tudo. Mas como eu disse, eu sei que tem gente com 50 anos já na caminhada que não entendeu tudo. Acho que cabe a nós também, discipular esse pessoal e falando cada vez mais da graça de Deus que é em Cristo Jesus.
1: Eu não teria dito Vou crer...